0: hola 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 cómo están bienvenidos todos a este podcast mi nombre es Juliana Garcés y hoy vamos a tener la gran compañía de, de mis compañeros eh, ellos son Alessandra Castrillón Sebastián Montes y Sebastián Cardona nosotros venimos a hablarles de un tema muy muy interesante e importante basándonos en la teoría de el autor Norberto Bobbio, eh, donde nos presentaban las ideologías de Max Weber y Hans Kelsen. Allí esta, esta lectura abordaba las relaciones entre Weber y Kelsen. Eh, acá se, pueden, se, se puede comprender que ambos no tenían una relación recíproca donde Kelsin presentaba la teoría pura del derecho, donde la sociedad es un conjunto de normas y por tanto de leyes, y que el Estado no es sociológico, sino jurídico. Para él el Estado es una realidad que es el ser y el derecho una norma que es el deber ser. Pero Kelsin apoyaba a a Weber en la necesidad de tener una burocracia para poder administrar un estado. Existía la problemática entre ambos personajes, eso sí, pero Kelsing por la parte de la teoría del derecho y Weber por la sociología del derecho, aunque Kelsing en algunas de sus grandes obras citará a Weber. Allí se notaba la consideración, la admiración que Kelsing le tenía a él. Eh, de los ensayos metodológicos de las ciencias sociales, donde en Alemania ya tenían mucha resonancia, ya estaban muy, muy importante esta ideología allí, Kelsing, después Kelsin publicaría una obra de modo metodológico, ya que se deseaba separar los conceptos jurídicos de los elementos sociológicos y psicológicos, como lo oyen, ahí lo van viendo. Kelsin mostraba tener deuda con las tesis metodológicas de, de este señor Weber, donde pondría dichas afirmaciones en su propia teoría. Cuando aparece Economía y Sociedad, que contiene la sociología del derecho de Weber, Kelsin le pone un análisis profundo y crítico en un artículo, imagínense. Y dado este análisis, es fundamental para el conocimiento y comprensión de Kelsing y Weber respecto del problema de la sociología del derecho y su contraposición en la teoría del derecho. E dicho artículo es fundamental para Kelsing. No se puede olvidar que en los mismos tiempos donde Kelsing publicaba problemas principales y Weber escribía su teoría, su, su obra Sociología del Derecho el problema estaba naturalmente por las relaciones con la jurisprudencia la capacidad eso sí que tenía este señor Kelsing para entrar en discusión con ciertas doctrinas eran magníficas siempre teniendo en la mira las teorías del derecho socialista y comunista acá eh, veíamos que que Weber muy pocas veces citaba a los autores de su inspiración. No se sabe por qué, de pronto era muy privada. Eh, Weber y Kelsing se encontraron en la misma parte. Estos sociólogos tendían a reducir la jurisprudencia a la disciplina sociológica, a no reconocer la distinción entre validez ideal y validez real. Estas tesis... Eh, Weber la consideró siempre y Kelsing junto con él, o tras de él, dándose así una fuente de confusión. Weber y Kelsing siempre fueron fieles a la ideal de la ciencia valorativa, afrontando el problema de la relación entre sociedad y derecho, o mejor dicho, entre sociología y jurisprudencia.
1: La relación causa-efecto y la relación medios-fines son lo mismo, solo que están vistos desde diferentes perspectivas. Según Wundt, los dos principios no se excluyen, pero para Kelsen la distinción entre los dos tipos de ciencia no pasa por separado lo casual y lo teológico, sino que pasa entre estos. Cuando se distingue entre derecho-forma y economía-contenido, Weber critica a Stamler por no haber distinguido entre validez empírica y validez normativa, y también por no darse cuenta que el horario social no seguía por el ordenamiento. Se podría pensar que Kelsen es más cercano a Stambler que a Weber respecto al derecho como forma. Una cosa es decir que el derecho es una forma de la sociedad y otra muy diferente es afirmarlo como lo hace Kelsen, que presenta el derecho como no ir más allá de un tratamiento puramente formal de las normas jurídicas, dejando entender que se puede dar un tratamiento no formal al derecho, esto es justamente la sociología jurídica. Algunos grandes sociólogos como Durkheim hablan de la importancia de las estructuras jurídicas de la sociedad y por otro lado juristas como Hauriau hablan de la importancia del estudio de la sociología para comprender el fenómeno jurídico. Weber participó intensamente en un encuentro que hubo entre sociólogos y juristas diciendo que la jurisprudencia no es una ciencia social para contraponerla a las ciencias naturales, ni es una ciencia ideológica para contraponerla a las ciencias nomotéticas, por lo tanto, no encaja ninguna de aquellas ciencias. Hubo también quien encontró un criterio de distinción entre sociología del derecho y jurisprudencia. Jelinek resolvió la disputa dividiendo la doctrina del Estado en dos partes, doctrina sociológica y doctrina jurídica, una solución que Kelsen eliminó. Jelinek distinguía la ciencia de las causas de la ciencia de las normas, llevándolo a la distinción entre conocimiento casual, el cual se apoya en las leyes naturales, y conocimiento normativo que hace referencia a las reglas de conducta. El criterio de Jelinek por obra de Kelsen, de la distinción entre las reglas que dicen lo que es y las que explican lo que debe ser, esta distinción le permite definir el derecho como ciencia de normas, es decir, como una ciencia no de leyes de aquello que es, sino de las normas. No se pretende sobrevalorar la distinción de Jelinek, que es solo aproximativa, ni pensar que fue tenida en cuenta por Weber o por Kersen, no obstante, es un hecho que Jelinek se dio cuenta del problema que se creó por el cambio del derecho público en una disciplina jurídica más exigente y por esto se dio la necesidad de distinguirla de la sociología del derecho. Lo que importa resaltar es la distinción que Weber hace entre validez ideal y validez empírica. Este como sociólogo aclara que la validez empírica es la que le interesa a la sociología del derecho, para esto contribuyen dos observaciones, la primera es que para la validez empírica de un ordenamiento no es necesario que todos se comporten en este modo, aunque muchos lo hacen por temor, más no por una obediencia sentida como deber jurídico, y la segunda que tampoco es necesario que el ordenamiento sea observado por todos, sino que se obre orientando la propia acción.
2: Bueno, yo, Sebastián, nos seguiré acompañando para explicarles bien cómo es la teoría pura del derecho, como decían nuestros colegas. en la parte de atrás. Eh, Weber nos vendría explicando, a diferencia de Kelsen, los problemas que acarrea la eficacia del ordenamiento jurídico. Este trataba de ir más allá de esto. A Kelsen lo tenía sin cuidado, aunque no era un tema que se le hiciera indiferente del todo y en Kelsen y Weber, uno sociólogo y el otro jurista no concordaban en algunas cosas esto realmente no resultaba un impedimento para que dichas teorías tuviesen puntos de conexión como por ejemplo, y hasta parece sencillo decirlo pero concuerdan en que la comparación se puede volver algo tedioso más exactamente en los dos únicos ámbitos llamados también esferas estas son las del ser y las del deber. Estos ámbitos son la base tanto de la sociología como del derecho. Kelsen sostiene que en la teoría de la cual nos dice que no se puede basar el derecho sobre la teoría predictiva del mismo, afirmando que existe una obligación cuando se puede prever con un amplio margen alguna acción que genere alguna consecuencia. Kelsen a la par de Weber trata trata de explicarlos que sin la norma jurídica y los estatutos ya impuestos para el comportamiento de una sociedad, la jurisprudencia sociológica no tendría realmente mucho sentido dado que a la hora de impartir justicia o, o juzgar como tal algo debe estar de la mano con la normativa jurídica, sea cual sea la ciencia que se vaya a estudiar, ya bien sea de derecho o sociología es importante tener en cuenta que para entender a Kelsen se debe leer a Weber y viceversa. Dado que ambas teorías separadas realmente no serían muy eficaces, vienen, vienen conectadas entre ambas y si se leen por separado, eh, no tendrían mucho sentido. Al momento de unirlas, vendrían tomando como un rumbo, un camino. Calcen nos insiste en que la jurisprudencia sociológica depende estrictamente de la norma jurídica. Sin ella tendría un vacío que no tiene forma de llenarse en el derecho y sus distintas ramas. Hay otras teorías de las cuales podríamos hablar relacionadas con estos dos personajes. Podría ser también una relación entre derecho y Estado. El Weber esta teoría nos dice que el Estado siempre será visto como una forma, una forma de poder, como una forma de mandar. El derecho como la norma, rige sobre, sobre ese poder. Por ende, ambas siempre van a estar ligadas, pues la una se encarga de, de regular a la otra. También hablamos que para una sociedad sea sociológicamente viable, el Estado tiene que recurrir a la coacción o el uso debido de la fuerza para someter a un grupo social el control de un Estado para así poder tener control sobre su mismo territorio, sobre el territorio que se habita. Kelsen sería, realmente lo consideraríamos como un positivista, casi declarado. Se elaboró una teoría sobre el positivismo jurídico, mientras que Weber realmente era positivista, pero no, era un poquito más reservado. Eso se lo reconocería el proceso de formación del Estado moderno también Weber eh, y Kelsen nos hablaba de las tres ramas del derecho que ya no están tan vigentes pero que ha, hace parte importante del tema que se está hablando esas serían el derecho natural el estatuido, el derecho revelado el tradicional Mi nombre es
3: Sebastián Cardona y los voy a acompañar en la última parte de nuestro podcast listo En la lectura podemos ver debido a que las relaciones entre los dos autores no son solamente directas sino también indirectas, es necesario tener presente que también a los escritores en los cuales el uno y el otro se han inspirado han tenido en cuenta, considerándolos importantes para sus fines. Aunque no sea una investigación fácil, porque ni Weber ni Kelsen abundan en citas, hay que recordar por lo menos respecto a nuestro tema que Weber también escribió una crítica al ensayo de Cantorowicz y muestra Conocer la sociología de Elreich, que cita, aunque reflexionó el error de confundir el punto de vista sociológico con el jurídico. No es este lugar apropiado para buscar las fuentes comunes de nuestros dos autores, pero siempre con respecto a la relación entre derecho y sociedad. No se puede dejar de citar dos obras parecidas pocos años, antes y que construyen normalmente el punto de referencia crítico tanto para el primero como para el segundo. Los dos sociólogos tenían que reducir la jurisprudencia a disciplina sociológica, a no reconocer la distinción entre validez ideal y validez real. Tesis de Weber siempre consideró y que crecen con él una fuente de confusión. Además, ambos, el primer enérgico partidario del derecho libre y el otro crítico, igual combativo, de la jurisprudencia formalista y estatal de un nombre, Derecho Viviente. Habían concebido sus escritos también como arma de batalla de política del derecho. Mientras que Weber y Kelsen, fieles a la idea de la ciencia evaluativa de la distinción entre la esfera del conocimiento y la esfera de la acción, enfrentan el problema con algunas notables afinidades al plantear el método y el contenido. Para Kelsen, la distinción entre los dos tipos de ciencia no pasa por la diferencia entre lo casual y lo teleológico, sino por las disparidades concernientes a la esfera de los hechos y a la normativa, que consideran a la esfera del debe ser. En cuanto a la segunda tesis, la distinción entre derecho-forma y economía-contenido, Weber haber a Stamler no solo por haber, no haber diferenciado la validez empírica de la validez normativa sino también por no haber dado cuenta de que la acción social no se orienta solo como base de ordenamientos y por tanto aunque se admita que se puede definir un ordenamiento como forma del actual y social que Weber no admite, cito el reglamento normativo es un componente importante pero únicamente una componente casual del actuar según consenso no es como quisiera Stamler su forma universal con eso se podría pensar que Kelsen, promotor de una teoría formal del derecho y considerado más allá del bien y del mal, un formalista, se encuentra más cercano a Stambler que Weber, con respecto a la concepción del derecho como forma. En los años inmediatamente anteriores a la obra so sociológica jurídica de Weber y a los primeros escritos de Kelsen, había tenido un lugar, un encuentro fructífero entre sociólogos y juristas, más que el nacimiento de la sociología del derecho como disciplina autónoma, que asiste, por un lado, y al reconocimiento de algunos grandes sociólogos, como Durkheim, hacen la importancia de la estructura jurídica en las sociedades, por el otro, al reconocimiento que algunos grandes juristas, como Jariú, hacen de la importancia del estudio de la sociología para comprender el fenómeno jurídico. En el mismo momento en que se dispone a componer una soci sociología del derecho, Weber también se preocupa del actio finium regundorum, entre otro punto de vista sociológico y punto de vista jurídico. El tema se abordó en, a principios del capítulo 1 y el capítulo 2 de Winstraf, Economía y Sociedad, de estas palabras... Cuando se habla de derecho, ordenamiento jurídico, norma jurídica, es necesario un rigor particular para diferenciar el punto de vista jurídico del sociólogo. En nuestro interés de poner el relieve del análisis webinario sobre la validez empírica, porque construye el punto de encuentro y el choque de Kelsen, el punto de encuentro porque en la General Theory of Laws and State, Teoría General del Derecho y del Estado, en un capítulo en gran medida nuevo, con respecto a doctrina pura del derecho enfrentando el problema de la relación entre jurisprudencia sociológica que él afirma que la tentativa hasta ahora más lograda para definir el objeto de la sociología del derecho es aquella hecha por Max Weber el punto de choque porque el problema que interesa a Kelsen como sostenedor de la teoría pura del derecho o es la validez empírica, sino la validez ideal, o pura, simplemente la validez. En otras palabras, que el Estado es un ordenamiento jurídico significa que todos los actos atribuibles al Estado son actos jurídicos. En cuanto a actos de producción o de ejecución de normas jurídicas, entendiendo el derecho como ordenamiento coactivo y Entendía las normas jurídicas como las normas pertenecientes a este tipo de ordenamiento.
1: Hans Kelsen nació en Praga el 11 de octubre de 1881 y murió en California el 19 de abril de 1973. Fue un jurista y filósofo austriaco, considerado el jurista más influyente del siglo XX. Estudió Derecho en la Universidad de Viena en 1911 y allí mismo completó su habilitación en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Kelsen tiene una visión positivista o iuspositivista que llamó Teoría Pura del Derecho, un análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Consideraba la moral como parte de la justicia pero no exclusivamente, sino como un elemento interconectado con la justicia que es uno de los fines del derecho. Así, en su teoría pura del derecho dijo, en tanto la justicia es una exigencia de la moral, la relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho. Norberto Bobbio nació en Turín, Italia el 18 de octubre de 1909 y murió el 9 de enero de 2004 un jurista, filósofo y politólogo italiano. Tras graduarse en Derecho y Filosofía en la Universidad de su ciudad natal, fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Camerino desde 1935 hasta 1938. Bobbio ha sido llamado un socialista liberal en la tradición de Piero Goetti y Carlos Rosselli. Participó desde 1942 en el movimiento liberal socialista en 1943 Bobbio ingresó a la resistencia antifascista integrándose en el movimiento de inspiración socialdemócrata, debido a lo cual en diciembre del mismo fue encarcelado. Tanto en sus enseñanzas como en sus muchas obras tales como Política y Cultura, Bobbio ha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y del socialismo tratando de mostrar que quienes defienden ambas ideologías basan sus actividades en el respeto al orden constitucional y en el rechazo a los métodos antidemocráticos, incluyendo como es obvio el análisis y la, y la crítica a la corrupción que ha caracterizado la vida política italiana de los últimos años y el terrorismo al que se opuso con energía durante las décadas de
2: los años 1960 y 1970.